0: Velkommen til Talentfabrikken, en basketball podcast om god udvikling af ungdomsspillere med Jesper Hauke og Anders Sommer. Podcasten er baseret på ETK'en, Forbundens aldersrelaterede træningskoncept, som vi begge er skribenter på.
1: Vi ønsker især at inspirere ungdomstrænere for alle aldersgrupper og niveauer. Men spillere, forældre og andre basketfreaks er også velkomne til at lytte med.
0: I hver podcast dykker vi ned i et enkelt
1: element i spillet. Vi angriber både emnet fra en teknisk, taktisk, fysisk og mental vinkel.
0: ATK'en er skrevet uden at skille mellem piger og drenge, men her diskuterer vi også eventuelle kønsforskelle i forhold til emnet.
1: Vores største ambition er at øge lytternes forståelse for detaljerne i spillet, men vi krydder med konkrete tips og tricks og lover mindst én øvelse i slutningen af afsnit.
0: Basketballudvikling handler også om holdninger, og i den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det vi siger i denne podcast i sidste ende er et udtryk for vores eget syn på god basketballudvikling. Velkommen til afsnit 3 af Talentfabrikken, og velkommen til dig, Anders Sommer. Tak skal du have. Dagens emne det er samspil. Et af de helt store og meget komplekse øh, emner. Og, øh, vi har meget på hjerte, så vi skynder os at komme i gang. Og, øh, og Jeg tænker, at jeg lige vil starte med en lille quote fra en af de allerstørste trænere gennem tiderne, nemlig John Wooden som en gang sagde, at player who makes a team great is better than a great player. Hvad fortæller det quote dig, Anders Sommer?
1: Jamen, det fortæller mig noget om, om uh, essensen af spillet, noget af det, jeg synes er allervigtigst ved, ved vores sport. Uh, evnen til at gøre hinanden bedre, evnen til at uh, skabe gode, skud, gode situationer sammen som, uh, som hold, og, øh, og skabe flow i spillet. Og det er sådan et fluffy begreb måske, men, men øh, det er tit noget, jeg, jeg kommer tilbage til, for ligesom at, at bryde det ned til et ord med, hvordan, hvornår flyder spillet? Hvornår har vi øh, alle involveret? Hvornår øh, har man virkelig fornemmelsen af, at vi opererer som en enhed, og ikke bare som, øh, som fem adskilte individer?
0: Ja, det synes jeg, du er fuldstændig i og, og nogle gange kan det være... I sådan nogle situationer er det også lidt interessant at vende det hele om, hvornår flyder det ikke? Og det tror jeg, vi alle sammen som coaches, hvad enten det er som ungdomstræner eller seniortræner for drenge eller piger, jamen har oplevet situationen og siger, okay, spillet det fungerer bare slet ikke. På trods af, at man har masser af dygtige spillere på banen, jamen så fungerer det overhovedet ikke. Og noget af det, vi gerne vil med det her afsnit i dag, det er at prøve at give nogle tips til, hvordan kan vi hvordan kan vi opnå noget bedre og noget mere øh, samspil? Øhm, hvad for nogle ting er vigtige for dig i den proces, Anders?
1: Øhm, jamen, som sagt er der mange ting, og jeg synes, det samspil er sådan et paraplybegrebet, nærmest for en, en hel masse ting, og da vi vi skulle skrive øh, det taktiske afsnit her i TK'en, øh, var, var der rigtig mange ting, som vi gerne ville have samlet i, i få begreber. Øh, vi endte egentlig med relationelle færdigheder øh, på den her, hvor som ligesom beskriver det, at man, man er i stand til at gøre ting sammen. Okay. Øhm, andre ord, som er relevante her, det er spilforståelse, basketball IQ, forståelse for spacing og timing og vinkler, så meget sådan noget read and react og, og tage gode beslutninger, og sådan noget som kreativitet, synes jeg egentlig også, øh, kommer, kommer ind under den.
0: Ja, og det du siger her, det dækker jo meget godt over, altså det er virkelig et bredt øh, begreb, det her øh, samspil. Øh, nu nævnte du selv lige Read and React, og det kunne jeg jo godt tænke mig lige at bare lige spørge dig ind til, fordi der er måske nogen, som ikke er bekendt med, at det faktisk er et, et koncept. Kunne du, kunne du sige lidt mere om, hvad dækker øh, Read and React over?
1: Øh, ja, men det er rigtigt, at det, det bliver jo brugt lidt i flæng, øh, tit hvor man sådan... Øh... Altså bruger det om at, at tage gode beslutninger og læse spillet øh, og ikke have, have, have faste aftaler præcist men, øh, men mere øh, tage gode beslutninger ud fra den situation man er i øh, men det er så også blevet opbygget som et, et mere konkret spilkoncept af en amerikansk træner, jeg tror måske du er faktisk mere inde i det end jeg, end jeg er øh, øh, Rick Thorbitt det er Rick Thorbitt jeg, tror, jeg er, er, er armanden, ikke? Mm -hmm. kan du ikke sige lidt om, øh, om principperne jo. i det?
0: Jo, altså jeg har forsøgt mig ikke øh, ikke dybt dybt, men jeg har forsøgt mig en lille smule med nogle af de principper, fordi at øh, det baserer sig på, at man netop skal læse spilsituationen hele tiden. Spillerne skal læse spillet, og så skal de agere derudfra. Og for eksempel så er det sådan noget med, at hvis man gerne vil have bolden på wing, jamen, så har man ligesom bruger man trepunktslinjen som et sigtemål, og hvis hvis ikke man kan blive fri ude på wing, jamen så, er en rim, så skal man kort backdoor, altså så skal man væk fra området. Man skal ikke ligesom blive ved med den der situation, men man bliver ved med at, at arbejde i et v kort eller et L-cut, for at prøve at blive fri til at modtage bolden. Det bliver alt for stationært, der skal ske, der skal ske noget. Og så er der nogle regler for nogle steder, man kan placere sig, sådan så at man sådan hele tiden skaber noget bevægelse ud fra nogle positioner. Øh, og, og det fungerer egentlig øh, rigtig godt, synes jeg, og, og så bliver der bygget mere og mere på, så det er som sagt et helt koncept, som vil være alt for, hvad kan man sige, omfattende at gå i dybden med nu, men, men det er et, et, et koncept, der baserer sig på at læse situationer.
1: Og som kan bruges i mange forskellige aldersgrupper, ikke? hvor man kan tage det, tage det ind ret tidligt og bygge på over, over mange år i virkeligheden. Jeg har selv overtaget en årgang, som var øh, opdraget med, med det koncept, og det var en fornøjelse, fordi de, de havde virkelig lært lært mange situationer at kende øh, og, og kunne reagere på, på hinanden rigtig godt. Og det, som jeg synes er, er relevant for mange ungdomstrænere, er det her med at kunne opbygge noget angrebsspil efter nogle principper, mere end faste løbemønstre, strukturer eller systemer. Øh, og det er, det er ikke den nemmeste balancegang, det er det med at lade, lade spillet være frit, men alligevel have nogle, nogle retningslinjer, så, så der er en vis form for struktur og en måde, vi Lære dem at, og positionere sig til hinanden, og, og have nogle aftaler, som, som kan forholde sig til.
0: Ja lige præcis. Og hvis jeg lige må knytte bare en sidste kommentar til Read and Reacten der, så er det jo det, som gør det specielt, det og også er, at der ligesom er konstruerede øvelser til hver enkelt situation, man kunne forestille sig. Så, så det er virkelig et udarbejdet koncept, hvor man ligesom får hele parken, hvis man vælger at og købe det øh, med, med, med konstrueret træning og konstruerede øvelser og sådan noget. Men, men man kan sagtens tage bidder af det, som jeg har gjort, og man kan lade sig inspirere af det og sådan noget. Det, det, er, det er rigtig fint. Men, men modpolen til det er jo netop det, du siger. Det er, okay, man har nogle meget veldefinerede løbemønstre, det vi jo i basketball kalder systemer. Øh, og, øh, og det tænker jeg i hvert fald, vi har nogle holdninger til, når man kommer ned i, i de i hvert fald de yngre øh, ungdomsår, hvad, hvad tænker du om, om systemer sådan tidligt, altså i de yngste, nu snakker vi måske i u 13, 11, 9 dernede af? Mm.
1: Ja, men det har jeg en meget klar holdning til, og det har vi også publikeret i ATK'en, at, at det, det ser jeg ikke som, en, som noget, man skal bruge tid på overhovedet, øh, helt frem til u 15, sådan set. Frem til, til u 13 er anbefalingerne, at øh, man ikke bruger tid på, på sets, som vi kalder eller eller spilsystemer. Og, øhm, og det er jo ikke fordi, at de ikke skal lære det på et tidspunkt. Man skal bare virkelig differentiere mellem det, som det endelige barsketspil er for voksne, og hvordan man så lærer dem det bedst undervejs. Øhm, hvor der er ingen tvivl om, at barsket udvikler sig lidt til et skakspil på, på sådan et højeste niveau, hvor vores spilsystemer også er en del af det. Men hvis vi ikke lærer dem at tage gode beslutninger og læse situationerne, så det er næsten ligegyldigt, hvilken situation vi sætter dem i, og så vil de ikke have redskaberne til at, at løse det. Øhm, så hvis man ser det sådan lidt som et, et skakspil, de skal blive gode til, så risikerer vi, at hvis vi kun lærer dem op i sidder, jamen så, skaber vi, så skaber vi bønder, altså, som kun kan rykke sig i en retning, og ikke kan særlig mange ting. Hvor det vi gerne vil i det tidlige år, det er i virkeligheden at skabe dronninger, som kan rigtig mange ting, kan bevæge sig på mange forskellige måder, og kan være en trussel øh, i mange, mange planer. Ikke? Øhm, Bare som et billede af, at det lærer man dem altså ikke ved at, at lave systemer. Det lærer man dem ved read react og, og genkende spilsituationer.
0: Ja, lige præcis. Jeg tænker, at det er et rigtig godt metafor. Et andet metafor, som også nogle gange bliver brugt, er, sådan, at, at hvad kan man sige, spillerne bliver trænernes marionetdukker. Altså træneren står med og, og, og kalder det ene system efter det andet. Og, og i virkeligheden bliver det mere et spørgsmål om, om, om spillerne forstår, at de skal løbe fra A til B en at de ligesom skal læse øh, spillet, og det kan man øh, opnå ret meget succes med i de tidlige ungdomsår, altså med ligesom at, at lære øh, spillerne nogle helt specielle løbemønstre, fordi at modstanderholdene ofte ikke vil være forberedt på at dække en, måske to screeninger eller øh, et eller andet specielt spil, øh, spilsituation. Og, og, og problemet kommer så senere, når ungdomsspilleren bliver ældre, ikke? så er det jo netop der, men så har de måske brugt alt for meget tid på Spilsystemer.
1: Lige præcis, at, at det er der afvejningen ligger, at alt den tid, der er investeret i at lære dem det der, som ikke ligger naturligt for børnehjernen, det der at relatere sig til mange på en gang og, og huske alle de der ting, jamen det er tid, der er taget væk fra at lære dem skills, fra at lære dem fundamentals, øh, de her helt basale ting, som vi tekniske færdigheder, som vi bør prioritere meget højere i, i de tidlige år. Og selvfølgelig også nogle samspilsrelaterede ting her. Men, og det er jo så der, hvor udfordringen ligger lidt. Altså, hvad, hvad er det så, man gør? Hvordan lærer man dem så et godt angreb? Og der tror jeg, at der er mange ungdomstrænere, som ligesom mangler et alternativ at sige, jamen hvad er det så, vi gør for at skabe noget struktur offensivt?
0: Det er lige præcis det, og det kommer vi jo ind på nu, fordi det, som øh, vi gerne vil, vil snakke om nu, det er, hvordan arbejder man så med at skabe det her gode samspil i, i træningen? Og, og jeg ved jo, Anders, at du er fra tidligere, hvor du... Har du har trænet masser af, af ungdomshold, men du har også gjort dig en masse tanker, og også hentet inspiration fra andre store trænere, og, og jeg ved, du har noget, øh, noget konkret med til os øh, her.
1: Ja, jamen øh, det koncept, som både øh, der har taget inspiration i ATK'en, men, men som jeg også øh, har arbejdet med konkret med, øh, med 0.3 tre årgangen som jeg havde øh, i Ullandshold, faktisk helt fra u 14 til, til u 18. Øh, bygget det op omkring et, et frit motion motionangreb, øh, som var sådan det basale offensiv, vi, øh, vi gjorde. Så vores fundamentoffensiv, når vi ikke lige vidste, hvad vi skulle, hvis der ikke lige var lavet kald, fordi allerede som U16 var det alligevel også spiller på et niveau, hvor der kunne vi godt begynde at lukke dem øh, mere taktisk og have nogle, nogle flere, nogle flere sats. Øh, men basen var det her frie koncept som er taget fra inspiration fra, øh, fra Tjus Matteo, som er assistentcoach coach i Real Madrid. Og øh, for nogle år tilbage var jeg, i, var jeg i Danmark og holdt klinik til Copenhagen Invitational, hvor han præsenterede den her, øh, det her indgreb. Øh, og, øh, og igen, lidt som, som Read and react, kan det også bruges i forskellige sådan, øh, grader øh, og, og aldersgrupperinger. Øh, nu tager jeg udgangspunkt i, hvordan konceptet ligesom var som U16. Og så ATK'en er det også nedskilledet lidt i de, i de yngre årgang. Og, og sådan nogle få grundregler, syv grundregler, for øh, hvordan vi spillede. Så de første to, det var omkring spacing, som du også nævnte før. Øh, på det tidspunkt, der spiller man selvfølgelig 5 mod 5, hvor det tidligere er 4 mod 4. Og her der havde vi øh, en spacing, der hed fire man ude og en inside. Reglen for aftøjt spillerne var, at i stedet for at man arbejdede med faste spots, øh, hvor spillerne skulle stå, så arbejdede vi med zoner. Så fire zoner bag trepingslinjen, som ligesom var adskilt fra toppen til wing, en zone, fra wing til hjørnet, en anden zone. Og så videre det samme i den, i den modsatte side. Så der er ligesom fire områder, man kunne arbejde i, hvor vi skulle have en spiller i, i hver outside zone. Øh, inside spilleren skulle være i posten, eller short corner så lidt længere ud af posten var også en mulighed. Og der havde vi en balance, der hed, at 25% af tiden skulle man være i strong side altså den side, hvor bolden er i, og 75% af tiden skulle man være weak side Og det var sådan en regel, der var skabt for at sikre, at der var plads til angreb på. Øh, så, så der største del af tiden var, var plads i feltet til, at man kunne skabe nogle ting imod 1, 1 2 2 Til gengæld var reglen så, at når, når postspilleren var i strong side så skulle vi bruge ham. Øh, så der skulle vi have bolden derind, hvis, hvis han havde gjort sig fri, og så havde vi nogle principper for, hvordan vi bevægede os, når bolden gik i posten. Men det det med at lære dem at bevæge sig omkring en post, er øh, også rigtig afgørende. Også hvis man ikke nødvendigvis har en naturlig postspiller eller en stor, så, øh, så giver det mening at, at spille med en post i den aldersgruppe der, for at lære spillerne, hvordan spacingen er øh, på det tidspunkt. Og så må du gå lidt på skift om, hvem der ligesom tager posten. Men det var de to spacingregler. Øh, derudover så havde vi en regel om, at vi ville gerne have første aflevering i angrebet så tidligt som muligt. Vi vil gerne have spillet sat i gang hurtigst muligt. Så er der en regel om at lade bolden flyve, hvilket betyder, at vi vil gerne se mange afleveringer i træk, og dermed også, at vi vil gerne undgå unødvendige driblinger. Så driblinger på stedet, det er jo et no-go. Så havde vi en regel om, at der skulle være to afleveringer mellem drives. Så hvis man driver og laver en aflevering ud, så må man ikke drive med det samme igen, for der har kun været en aflevering imellem. Så der skal ligesom være en aflevering ud, så skal der være mindst en aflevering mere, før man må drive igen, for at sikre, at der er, der er plads i feltet, når man, når man driver. Så havde vi en regel om, når man har drivet og har skilt sig af med bolden, hvor skal man så løbe hen? Så skulle man altid løbe i hjørnet. vælg selv virkede hjørnet, man løb ud i, men der skulle man ligesom ud bag træerne igen. Og det gav jo så nogle, nogle krav til de andre om, at så skulle man rykke sig i sine zoner, for at man stadig overholdt reglen om, om spacing med en mand i hver zone. Og sidst så en regel om, at når der, når der var et baseline drive, så skulle vi altid have en helt nede i hjørnet i weak side så man vidste, at det var en aflægningsmulighed. Så det her med, at man kunne bevæge sig i sine zoner, alt efter, hvor vi var, og finde vinduerne, men på et baseline jibe, var man altid i hjørnet. Det var sådan i helt korte træk, de principper, vi byggede det frie angreb op om. Og Vi kaldte det frit, og kaldet var bare altså sådan motion, eller hvis der ikke var kaldt noget, så vidste vi, at vi spillede frit.
0: Ja, det lyder, det lyder rigtig fint, og, og synes jeg <coughs> også nogle regler formuleret på en måde, så det ikke er for vanskeligt. Altså, det er jo det her hele tiden med, når man skal sætte nogle retningslinjer for noget så komplekst som, som samspil, så er det utrolig vigtigt, at man holder det meget simpelt. Øh, og, og, og det synes jeg bestemt, de her regler, de er lige til at gå til. Og jeg synes allerede, uden at jeg har undskyld, arbejdet med, med, den, med, med lige præcis det, der, jeg tror, jeg får, så kan jeg allerede se for mig, hvordan man kan lave øvelser, baseret på de her principper, øh, mm. sammensætte nogle ting. Mm. Øh, Både 3 mod 3, 4 mod 4, men selvfølgelig også det færdige spil.
1: Lige præcis. Så 3 mod 0, 4 mod 0 også. Masser af sekvenser der, hvor, hvor de blev, altså, de her regler ligesom blev introduceret, øh, uden, uden at det var øh, med modstander på. Mm. En af de andre ting, der er vigtigt i det her engager, er jo så også at sige, at det her siger ikke så meget om, hvordan skaber vi en fordel i spillet. Det siger måske lidt mere om, hvordan hvordan prøver vi ligesom at udnytte den, og hvordan vil vi gerne flytte bolden, og ekstra afleveringer, og alle de her ting. Men det her skal selvfølgelig kombineres med, at de ved, hvordan skaber vi en fordel. Og der er ligesom fire muligheder. Det enten så slår vi os, vores mand en mod en outside, eller også så gør vi det en mod en inside. Eller også så har vi nogle cuts, nogle bevægelser væk fra bolden. Det er også mulighed at skabe fordel på. Eller også så havde vi noget two man game, altså hvor man to og to øh, lavede nogle aktioner sammen. Det kunne være ud af posten, det kunne være boldskræninger, det kunne være handoffs så der var nogle forskellige muligheder at sige okay, nu vil vi bruge for, der sker et eller andet sådan hvor vi, hvis vi havde svært ved det der med at, 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 få, at få lavet en fordel og få sat et angreb ind kan man sige
0: ja, og på den måde får man jo også koblet nogle af de sådan mere, hvad kan man sige teknisk taktiske ting på altså hvor, hvor man kan måske sige at de første syv grundregler var sådan overordnede principper, når man siger at når spillet så udvikler sig, jamen, så får man flere og flere elementer er det færdige spil koblet på, for eksempel en pick-and-roll-situation. Og, og det bringer mig måske videre til noget af det næste her, Anders, som jeg kunne tænke mig at spørge dig om. Der er sådan, hvad, hvad, hvad skal en spiller kunne? Altså, Hvilke kvaliteter hos en spiller leder vi efter eller forsøger at udvikle, når vi ligesom skal understøtte det her med, at de bliver gode til, at, til samspil?
1: Uh, jamen, der synes jeg, det, det kan opdeles lidt i, i sådan med og uden bold. Altså, hvad, hvad gør man uh, for at gøre sig fri? Uh, har man den her fornemmelse af at tilbyde sig til bolden, når der er en spiller, der er i problemer, så finde det rigtige vindue og, og tilbyde sig i? Eller er man længere væk fra bolden? Jamen, så er det bedste måske i virkeligheden at holde sig lidt væk, så der ikke bliver uh, for crowded omkring, og der er en anden, der er ved at, at gøre sig fri. Så den her forståelse for spacing er virkelig en, en altafgørende ting, som, som rigtig mange unge, spiller, har svært ved og som også er en udfordring, som, som bunder lidt i, at, at de unge spillere tit har svært ved at skyde så langt udefra, så de føler ikke rigtigt, at man har en trussel bag træeren. Så det kan godt være, at man, man har den optimale spacing der, men de har egentlig lidt svært ved virkelig at, at føle sig farlige, og derfor bliver det tit, at, at uh, spacingen kommer sådan inden for træerne, eller kommer midrange. Øh, selv rimelig højt op i, i aldersgrupperingerne, og det er virkelig noget, man skal være opmærksom på som træner, at man, uh, man får skabt den rigtige spacing, og og selvfølgelig også lære dem at skyde, så det, det bliver en trussel. Og der vil vi også gerne se noget forsvar, som ikke holder afstand og ligesom udnytter den her falske fordel i ungdomsbasket med, at spillerne måske ikke skyder så godt, så man, man har nogle mere realistiske close-out-situationer og har en eller muligheder.
0: Mm. Og, og jeg tænkte også på, at du nævnte også selv det her med at lade bolden flyve, øh, som en af principperne. Så, så der er været også sådan en teknisk detalje, som afleveringer, øh, at kunne aflevere med den yderste hånd, øh, det er min opfattelse, nu må du korrekte mig, hvis det er sådan, at jeg tager fejl. Men den der gamle tohåndsbrystaflevering, jeg ved ikke, om den er udgået endnu, men den, den bliver virkelig ikke brugt særlig meget, når jeg synes, jeg kigger på international basketball. Altså, vi snakker enhånds push, vi snakker over hovedet, snap, hurtige snap afleveringer og i det hele taget, afleveringer fra driblinger med en hånd, altså noget af det, som man fik tæv for at gøre i, <laughs> i gamle dage, der har spillet jo udviklet sig på en måde sådan, så tempoet er så højt nu, at man er faktisk nødt til at mestre de her afleveringsformer. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
1: Helt enig. Øh, det eneste sted, hvor man ser de der tohåndsafleveringer rigtig meget, det er næsten i åben bane, hvor man virkelig skal have den øh, langt fremad hurtigt, synes jeg. Øh, og alligevel et godt sted at starte med aflæringsteknikken, men for mig at se, når vi snakker de tekniske fundamentals, så er aflæringerne det, der oftest bliver nedprioriteret mest, øh, som, som vi som træner glemmer at bruge tid på, fordi vi har så travlt med at lære dem at drible og skyde, eller andet, hvor, hvor lige præcis det her med aflæringsteknik, er bare det som den skede, der binder spillet sammen. Så hvis vi skal kunne forlange, at de spiller sammen, jamen, så skal vi også lære dem, hvordan man gør det, og der er aflæringerne bare det, det vigtigste værktøj. Hvis dine afleveringer ligger skævt, jamen så er den der fordel, der er blevet skabt, så er den lyn hurtigt væk, øh, fordi man bliver forsinket i at skulle, skulle få styr på bøjden. Øh, så så afleveringer, der virkelig sidder skabt og netop kunne gøre det på mange måder, kunne gøre det på begge hænd, med, med begge hænder, absolut noget, man, man bør døkke ned i i sin tekniske træning.
0: En anden ting, jeg er blevet mærke i, og som jeg godt kunne tænke mig at, at spørge lidt mere ind til, det er det her med at bevæge sig uden bold. Jeg er selv træner for et u 15 dringerhold nu, og der er nogle rigtig dygtige spillere. De er meget glade for at have bolden, og meget lidt glade for at slippe bolden. Og det er jo, der er jo flere årsager til, at de ikke er det, kan man sige. De kan jo måske opnå noget succes selv ved at tage bolden hele vejen til kurven, eller skyde og afslutte selv, og de har en fornemmelse af, at hvis de spiller de andre, så dels er det ud af deres hænder, om der bliver succes, dels så har de en fornemmelse af, at det tit mislykkes. Så det er jo sådan en, det er jo en, tovejs, en tovejs problemstilling, kan man sige. Dels skal man jo have spillerne med bolden, dem der ofte har bolden, til at være gode til at se efter de andre, men de andre skal jo også, gør sig fri, altså bringe sig i nogle situationer, på nogle positioner, hvor det kan give en, en, en fordel. Hvad, hvad, hvad tænker du her,
1: Anders? Det første, jeg tænker, når, når du siger det der, det er, at det er en af vores vigtigste opgaver som træner også her, at virkelig at hylde, når det så lykkes, eller sådan få dem til at forstå den glæde, eller mærke den glæde, det er, når det lykkes med samspillet. Fordi det tror jeg alle sammen, vi har mærket, når, når man virkelig hænger sammen som hold, og vi har skabt et helt frit skud, eller et helt frit lag. op, hvor bolden bare rykker sig, og 3-4 forskellige spillere har været involveret i at skabe det her skud, jamen så er det altså en anden glæde, hvis det er en spiller, der, der scorer 1-1, og fire andre står og kigger. Og det vokser sig jo større, så det gør, at alle måske har lyst til at dække lidt hårdere op næste gang, og så får man også et fast break og så får man også bolden igen i en god position næste gang, hvor det er virkelig sådan noget, der kan vokse stærkt øh, hos de, de grupper, der bliver gode til at gøre det. Øh, hvor hvor man måske er naturlig også og mange børn har jo den der tanke hvis det ikke virker, hvorfor skulle jeg så gøre det? Øhm, men, men som træner altså hvis man ser video, så vis de absolut bedste eksempler på samspil øh, når det sker i træning stop træning og hyld det for gentag hvor godt det var øh, i kampe, brug timeouts eller periodepauser på og hylde hvor, hvor, godt den der, hvor god den possession var lige før, hvor vi lykkedes med samspillet øh, og, og sådan helt den klassiske med at hvis man lægger en assist, jamen, så, er der, så er der to spillere, der har en fed følelse af den. Hvis det er en scoring, der er skabt alene, jamen, så er der kun en spiller, der har en, en fed følelse af den scoring. Øhm, så, ja. jamen, så det skal virkelig talesættes øh, hos de unge spillere der.
0: Ja, jeg er helt enig. Og, øh, og, og måske også øh, i talesættet. Og altså, det her med, at det, det, det er faktisk ikke så let at blive åben udenfor. Altså, man, skal, man skal faktisk være dygtig til at bevæge sig de rigtige. Nu siger jeg selv også noget med vinkler. Øh, og, og, og i de åbne rum øh, vi snakker nogle gange så når det sådan er generelt boldspil så snakker man den her spilskygge ikke? altså at når, hvis, man, hvis man tegner en, en lige linje mellem spilleren med bolden og så en selv jamen så står der jo ofte en forsvarsspiller måske endda to i, imellem den, i, i den linje og bryder den linje men så skal man jo bevæge sig ud af den spilskygge som man kalder den øh, det område, hvor man ligesom er i læ for, for, for bolden. Øhm, og den øh, kvalitet er, altså er faktisk svær at, øh, og, og, altså at, at træne, og, og det er noget, der skal både i talesættes og arbejdes meget med, at man laver nogle øvelser, hvor man kommer bevæge sig fri til at og, og modtage bolden, og, øh, og det her med, at spillere ofte kommer til at stå stille på det samme sted, øh, det er i hvert fald noget, jeg døjer ret meget med, sådan, så jeg prøver i talesættet at... Jamen, vi er nødt til at skal være i konstant bevægelse, ikke i det samme tempo, fordi basketball er jo temposkift hele tiden, men man må ikke stå på det samme område. Nogle gange siger jeg, at jeg har en to-sekunders-regel, eller jeg taler, at jorden er giftigagtig. Altså, man får lige ligesom at prøve at sætte, igen bruge nogle metaforer for, hvad er det, man skal gøre, når man, ikke, når man, når man bare står stille.
1: Mm. Og, så er det, og udfordringen er så at holde spacingen samtidig, fordi når så man siger tilbyder til bolden, så løber de alle sammen hen mod bolden, især med de rigtig små, ikke? Så, så der er også en fornemmelse af, at hvis man holder den der spacing og de 3-4 meters afstand hos de små, eller hvad, hvad det nu er, man, man arbejder med, hvis ikke man kan gøre sig fri der, så er det et backcut, så må du igennem feltet, og så er der en ny mand, der prøver at gøre sig fri. Øhm og, en anden ting, jeg og det, det er en vigtig gange, skete, det at gøre sig fri og tilbyde sig til bolden Det virkelig øh, noget, der skal trænes sig
0: Ja, nemlig. Æ, en anden ting, jeg tænker at nogle gange øh, snakker med mine spillere om det er det her med, at skal man skabe en chance med bold, altså, det er faktisk utroligt altså, hårdt, kan man sige. Ikke? Altså, man skal måske bruge mange driblinger for at komme til kurven og altså sådan, rent fysisk hårdt. Hvor imod nogle gange, så kan man faktisk få nogle af de sådan lidt billigere scoringer eller point ved at læse forsvarsspillerne og lave. Et enkelt backdoor cut på det rigtige tidspunkt, for eksempel, jamen det kan give et, et helt frit layup, hvor man ellers personen med bolden skulle knokle og arbejde forbi en, måske to forsvarsspillere, for at komme ind og få bare en, en afslutning, der, der ligner. Så, så det her med også at i talesætte, at, at jamen, det kan faktisk give nogle lette scoringer, uh, scoringsmuligheder ved at bevæge sig uden bold, det, det er rigtigt. Da vi talte om det her,
1: Jesper, der, der var vi også lidt ind på det her med niveaudeling og niveauforskel i truppen, som de fleste ungdomstrænere står med den udfordring. Og netop det, du siger før, hvordan får vi de bedste til at involvere øh, de lidt nyere spillere, eller dem med lidt lavere niveau? Øh, hvad, hvad er dine erfaringer med, med det?
0: Min, min allerførste indskydelse er, at, at, at det er faktisk rigtig svært. Øh, og igen opstår den her problematik ofte med, at, at de dygtige spillere meget gerne vil have bolden og kreere noget selv. Og derfor bliver man nødt til at, at tænke i nogle øvelser, hvor at, at spillerne ikke kan have bolden hele tiden, for ligesom at sikre sig, at de, at de deler den, og også involverer de nyere, de, mere, altså de, de begynderne, de nyere spillere, så de også får en oplevelse af succes. At man kan sige, at i den daglige træning vil den mest lokkende tilgang måske være at niveaudelen på den måde, at man tager de stærkeste og sorterer fra, og så spiller man måske 3 mod 3 eller 4 mod 4 med de stærkeste, og så tager man øh, den nederste øh, halvdel med de nyere spillere eller begynderne, og så spiller man med dem, og det kan have nogle fordele, men jeg tror bare, man er nødt til at tænke i også at mixe det sådan, som man laver, øh, altså man tager nogen fra den øverste gruppe, mixer dem med den gruppe nedenunder og sådan noget, i, i øvelser, for at, at simpelthen understøtte, at man får lære hinanden at kende som spillere dels, men også at de gode spillere, de får at vide, at de skal give bolden til øh, de nye og mindre gode spillere. Øh,
1: men det er, ikke, det er ikke let. jeg synes, det du siger med at, 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 at kende hinanden styrker og svagheder med sådan at finde ud af, hvordan, hvordan gør vi hinanden bedre? Altså det, det kræver, at man Altså, at man også giver den nye spiller bolden på et tidspunkt, hvor man ved, at han kan håndtere den, og, og, og virkelig sådan er opmærksom på, hvordan, hvordan bruger vi hinandens styrker og svagheder bedst, og det går altså hele vejen op, selvom niveauet bliver, bliver rigtig højt, så er det også noget med at, at sætte hinanden i gode situationer. Øhm, så virkelig at, at give de bedste spillere det, som opgave, din opgave er for ham til at lykkes nu. Altså så virkelig sådan at prøve at se, om de, nogle af dem kan motivere sig det.
0: Helt sikkert, Helt sikkert. Øh. Og, og, og jeg synes, du sagde en vigtig ting, og det, det, nogle gange så er det jo vigtigt at gentage nogle af de gode pointer, men det der, med at, det der med, at de gode spillere lærer at fejre, når de har skabt en god situation for den nye spiller, som så scorer eller ikke scorer, det er sådan set ikke det, der er så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at, at man, man får givet bolden til den mindre gode spiller i en situation, hvor der opstår en god, øh, en god mulighed. Øh. Så, men det er en masse teamprocesser også, der er, og jeg tror virkelig på også, at det skal i tale sættes meget, øh, og, og det er noget, som jeg, som jeg selv, altså jeg vil sige, at bruge meget energi på, og, og arbejde med den der del på også, at være med til at minske øh, uligheden i niveau, øh, fordi vi ved jo, at det udligner sig, øh, også når de bliver lidt, lidt ældre, og selvfølgelig er der altid nogen, der, der stikker ud, og det skal der være, men, men, øh, men man er jo nødt til at få løftet det generelle niveau, Øh, i sådan en trup og, og, og det her med, at man, man, man kører fast i nogle ting, hvor at nogle spillere har bolden hele tiden, det er jo ikke gavnligt for noget som helst.
1: Og det er fra alle aspekter, det er jo den, den allerstørste vision for dansk lige nu, at vi bliver flere, vi får flere medlemmer, så derfor skal vi skal vi virkelig kunne rumme dem, der kommer ind ad døren, også højt op i alderen. Øh, men det er også fra et, sådan, hvad skal man sige, et spilambitiøst øh, talentudviklingsperspektiv, at, at vi altså niveauet for hele gruppen, så vi lærer spillerne på alle niveauer og alle steder i gruppen at, at bruge hinanden, fordi samspil er, er en skill, man skal kunne på højeste niveau. Ikke?
0: Mm, lige præcis. Anders, jeg ved, du også arbejder med nogle do's and don'ts uh, her. Uh, uh, kunne du ikke uh, føres lidt igennem nogle af de her uh, sådan gode råd uh, til, til træningen?
1: Jo, og, og øh, vi er lidt tilbage i ATK'en, øh, så der er en, øh, en tabel der, som, som egentlig opsummerer det, men det er bare at give nogle helt øh, skarpe anbefalinger til, hvilke ting man øh, involverer i spillet når. hvornår. Øh, hvor som sagt, det er de her principper, som vi gerne vil have med man mest tid på rent taktisk, og så er der nogle, nogle ting, som ikke skal fylde så meget. Og nu tager jeg bare det, der op til, til og med u 13, hvor man siger øh, specifikke positioner, det er ikke noget, vi bør arbejde med som sådan. Der er i hvert fald ikke nogen, der skal plantes inside. Der er det vigtigt, at alle arbejder outside. I den aldersgruppe, der er spilkonceptet med fire mænd ude, eller med fem mænd ude, så der er masser af plads i feltet at angribe på. Så ingen postspiller, ingen screeninger. Og det er vigtigt, at man venter med at introducere det, synes jeg, fordi der er så mange andre ting af de her relationelle færdigheder, vi har omtalt, som tiden skal bruges på. Og screeningerne skal nok komme, men det kommer altså først som, som U15. Uh, set har vi omtalt allerede. Dropte hele vejen op til, til U15. Og der hvor det så giver mening at gøre det, synes jeg netop er for, uh, når så man skal begynde at arbejde med screenninger, så er det godt hjælpe at have noget lidt mindre frit hvor man får nogle specifikke situationer uh, sat op, hvor man virkelig får arbejdet på, om der er kontakt på den screening, og kvaliteten i det bliver, bliver udført rigtigt. Men indtil da, Spil uden spille Spil udensæt. Der, hvor man måske kan gøre en lille smule, som kan give mening, det er egentlig fra baseline. Øh, hvor der kan det godt give mening tidligere, synes jeg, at have nogle aftaler. Og have en for aftale for spacingen. Så hvordan starter vi, når, når bolden er ude? Og hvad gør vi så? Har vi nogle principper for, øh, hvem der kotter, eller hvor der vi hen, for at skabe nogle gode situationer? Øh, også, også et godt sted at starte med, med, med skridninger, for eksempel. Um og det kan hjælpe spillerne lidt i en situation, der ellers nogen gange kan være lidt kaotisk i forhold til, fanen, får vi bolden på banen her? Så, så det er egentlig de, sådan, de, de primære ting, som, som man bør nedprioritere i sin træning, i forhold til at opprioritere alle de samspilsrelaterede ting, vi har, vi har talt om her, og selvfølgelig en hel masse teknik og fundamentals.
0: Ja, som jo virkelig er fundamentet for at at få samspillet til virkelig at, at fungere og, og indimellem, og hvis vi lige hæver det op på sådan lidt helt det store niveau, så, så når basketball er, er allersmukkest, altså, så er det jo, når man virkelig oplever det der, øh, det i hvert min personlige holdning, men man oplever det der samspil, øh, der bare, øh, altså når man tænker ikke egoistisk, men man har måske det halvfrie skud selv, men man sender bolden videre til en, der er mere fri end en selv, det har vi jo set på som, altså, San Antonio Spurs eh, for år tilbage, eh, Golden State Warriors, altså at altså man virkelig, eh, når det er allersmukkest der, så, 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 så er det virkelig sublimt at sidde og se på. I stedet for, og det kan også godt være fantastisk at se, men den der individuelle præstation, eh, som vi jo ser, ret mange af, altså, øh, fordi de simpelthen er så vanvittigt dygtige og atletiske spillerne, specielt i, i NBA, men, men, men det, i min optik slår det ikke det der fantastiske holdspil. Øh, det, er, det er virkelig smukt.
1: Ja, jeg er også, jeg er også spørgsmand, og har altid været det. Jeg må, jeg
0: og det bringer os videre til det sidste punkt øh, omkring samspil, som handler om, øh, er der forskel på samspil, når vi taler køn? Hvad tænker du om det, øh, Anders?
1: Jeg tror i hvert fald, der er en, en øh, forskel i, hvordan øh, balancen ligesom er. Øh, min observation på det her er, at, øh, at pigerne har en mere naturlig tendens mod samspillet, og søger hinanden og øh, og spillet mere øh, naturligt, hvor, hvor drengene hurtigere sådan, øh, får skyklapper på og, øh, og, og går mod den individuelle del. Uh, og det er meget interessant, synes jeg, fordi begge dele skal jo vigtes uh, og vi skal også huske, at hvis vi ender med spillere, som ikke er i stand til at skabe en fordel eller ikke vil være aggressiv eller kun kigger til siden, eller kun kigger på de andre og ikke kigger på, på kurven om man, kan, om man har en chance selv så, så bliver det også et, et mærkeligt spil uh, så den balance, det er rigtig vigtigt hvor, hvor drengene virkelig skal udfordres på det her med at prioritere samspillet, hvor jeg tror at pigerne skal udfordres lidt på nu er, det, nu er det en god mulighed til at skyde bolden, eller nu er det en god mulighed til at være aggressiv mod, mod kurven. Øh, det er sådan den første tanke, jeg har om, om forskellene der.
0: Ja, jeg, jeg, jeg er helt enig. Øh, og, og, og specielt det her, og det er sådan set uanset om det er piger eller drenge, jo, men vi skal også passe på, at vi ikke, øh, at vi ikke laver løb på steg ud af, det, ud af det hele, men på den måde, at, at øh, det her med spillere, som, som tør tag noget ansvar, og, og som øh, er dygtige individualister, øh, det skal vi gerne have til at fungere i, altså vi skal sætte det ind i en holdmæssig samling i stedet for at prøve at og, kan man sige, tage de kvaliteter væk. Men det, det, er ikke, det er ikke let, fordi man har jo en tendens til at sige, at øh, når de misser, du skulle have afleveret bolden der. Jamen det er rigtigt, men sidste gang, at jeg gjorde det, der scorede jeg på det der layup. Så, så, så det er jo selvfølgelig noget med ligesom at prøve at tale så at at alle de der hold, hold kemien, hold sammensætningen, hold spillet er utrolig vigtigt. Og det gælder jo, hvad enten det er piger eller drenge. Men jeg er meget enig med dig i, at der, der kan være nogle modsatsrettede foretegn, når, hvad enten man træner piger eller drenge. Men så må man jo prøve at, og hvad kan man sige, stimulere lidt til det, der ikke er så meget
1: af. Og netop at man skal også have lov at fejle i at forsøge at skabe noget på egen hånd. Så hvordan bruger jeg mit dribling til at sætte min forsvar op, og, og vi har brug for, for spillere, der, der kan det også. Så der skal jo også være et, et rum til at, at afprøve.
0: Og apropos afprøve, jamen man skal jo afprøve en masse ting i træningen, og det gør man jo ofte med øvelser. Så, så lad os hoppe videre til, til dagens sidste punkt, som er, omhandler øh, vores øvelsesintro, øh, eller vores, lille, øh, vores to medbragte øvelser og i dag har jeg fået lov til at starte, og det har jeg, fordi at den øvelse, som jeg har taget med, er sådan en meget basic samspilsøvelse, og så får du lov til at komme på bagefter, Anders, med en lidt mere kompliceret øvelse. Når man skal tage en samspil, så kan det være en fordel at simpelthen tage driblingerne væk, fordi det, får, det, kan man sige, det understøtter jo lige præcis det her med, at man involverer de andre, man skal aflevere bolden. Det kan også være en fordel at tage Altså et, et, et retningsbestemt mål væk, eller en kurv væk, altså simpelthen, så man, så man egentlig spiller på et område i stedet for, øh, og, og nogen vil måske allerede genkende, at det minder om det, som man kalder partibold, altså sådan en helt basic øh, boldspil. Øh, det, det spilles på en måske en kvadratisk... Ja, det kan man... Men, men en firkant i hvert fald, den kan være aflangt, kan være kvadratisk, det er sådan set lige meget. Men et område, der passer nogenlunde til det spillerantal man er, lad os sige, man er 5 mod 5, og der er så en bold, og man må ikke drible, men man må bare pivotere med bolden. Og så handler det faktisk om, at have bolden i egne rækker, altså simpelthen aflevere bolden rundt, blive fri hele tiden til at modtage bolden, og så kan man jo lave et andet form for... Scoring system, at det kunne for eksempel være, at man tæller til et x antal gennemførte afleveringer, lad os sige, at det kunne være 10, jamen man får et point, hvis man er i stand til i egne rækker at aflevere bolden, med forsvar på selvfølgelig, rundt til man har fået 10 øh, afleveringer, og så kunne man så skifte sådan det andet hold for øh, bolden. Man kan også gøre det retningsbestemt, og det kan nogle gange være, at spilleren synes det er lidt sjovere, at man laver det sådan lidt amerikanske fodbold eller touch rugbyagtigt, altså hvor man laver en scoringszone i hver ende, og så handler det ligesom om at få transporteret bolden med afleveringer ned, til, ned i scoringsområdet. Og det, på den måde kan man jo lave utallige variationer afhængig af, hvordan spillet flyder. Man kan lave overtals, undertals eller spille med en joker. Gør alt muligt, som ligesom understøtter spillernes forståelse af, at bolden skal holdes i egne rækker og, og spille rundt. Og, og når så man har gjort det lidt, jamen, så vil jeg typisk øh, gå på en kur øh, og så spille 3 mod 3 uden driblinger igen eller 4 mod 4, eller, eller måske også en der 5 mod 5, men egentlig gerne holde det med, med, med færre antal spillere. Øh, igen uden driblinger. Tvinge øh, spillerne til at lave en masse cuts. Øh, tvinge, til at bevæge sig, tvinge dem til at bevæge sig uden bold. Øh, og det næste skridt, og det sidste skridt i den her retning, inden det færdige spil, vil så være at sige, okay, man må godt bruge nogle driblinger, hvis de har et formål. Lidt eller det, som du nævnte tidligere i, i, med de syv principper, der siger, at okay, hvis man dribler, så skal de have et formål. Det skal være, måske være bestemt mod kurven, eller at man virkelig skal transportere bolden fra A til B. Øh, for, for at skabe den, en vinkel, for eksempel. Ja, lige præcis. En vinkel, eller god spacing, eller et eller andet. Og ellers så, så mister, man, mister man bolden. Men, men det er i hvert fald sådan en, en ret simpel eller simple øvelse, som har øh, samspil i, i højsædet. Hvad har du med her i øvelse, Anders?
1: Jamen først vil jeg lige sige, at jeg har altid været stor fan af partibold. Så selvom øh, du siger, det er sådan old school eller, eller basics, så synes jeg, det er noget af det allervigtigste. Og, og, og det kan gøres på mange fede måder, synes jeg. Jeg har altid godt kunne lide at gøre det to to, tre 3 tre på en badmintonbane. Den, den størrelse, synes jeg, har fungeret godt. Og, og min øvelse er sådan set også en, en videreudvikling af, af partibold. Det er en, som jeg så øh, Messina øh, lave på en gang, som, som er nuværende træner øh, i Milano. Tidligere har været i Spurge og, og CSQA. Øh, og, og den går ud på, at man, man spiller det 5 mod 5 i halv bane, Men med et 24 sekunders øh, skudord. Igen, man må ikke drible. Man får et point for en aflevering. Men vi spiller sådan det rigtige spil, kan man sige. Så man, får, man går efter at score, man får 5 point for at score. Øhm, hvis man mister bolden hvis man laver en turnover, så mister man alle sine point så 1, 2, 3 aflængere, så har man 3 point, så scorer man måske så har man 8 point, så får man bolden igen kan fortsætte derfra og så handler det om at nå til, til 25 point øhm, skulle man misse sit, skud det man spiller sig frem til, så får det andet hold bolden og så kører de på fra 0 får man så bolden igen så er man det samme sted som man var, da man missede sit skud, så man mister ikke sine point ved at misse skud, så er man stadig på 7 Øh, lad os sige, hvis, hvis det var der, man var nået til så det kræver, det kræver øh, en del ting af træneren at holde styr på der både bliver øh, talt afleveringer og point og man husker, hvad det andet hold har af point og øh, der er også en, der holder styr på shot clock så øh, men har man lige en øh, spiller siddende ude, der mås måske er lidt skadet eller en, øh, en assistant coach ved holden, så, så kan det godt øh, fungere også med, med tre hold, hvor der så er et hold, der sidder ude så man, man, øh, man, øh, man sætter sig ud, når man har smidt bolden væk øh, det fungerer rigtig godt til også at håndtere boldpres, fordi naturligt så vil forsvaret begynde at blive rigtig aggressiv, og så bliver det endnu mere udfordrende at skulle flytte bolden. Man kan så skalere lidt på det, når, øh, for at få det til at ligne det, det færdige spil noget mere, så, øh, så hvis man er der, hvor man begynder at arbejde med, med systemer for eksempel, jamen så skal man spille et bestemt system på den her måde, ud fra de samme regler, og igen, der kan man så tillade en dribling i pick and rollen eller øh, de steder i systemet, hvor dribling ligesom er, er nødvendig.
0: Ja, og, og altså jeg er selv stor fan af de her øvelser, hvor man, hvor man via måske et pointsystem eller en belønningsmekanisme ligesom understøtter, at spillerne skal, skal spille sammen, og, og, og jeg kender også godt den øvelse, vi har jo lavet den sammen, eller du har lavet den, mens jeg har stået og talt point, og den fungerer virkelig godt, så den kan klart anbefales. Nogle gange tager de lige lidt tilvilling tænker de er lidt mere komplekse, og de skal lige prøve dem nogle gange og sådan noget, men så... Så når, når de kommer i gang med, de der, øh, med, med sådan en øvelse som den der, jamen, så, så oplever jeg bare, at de virkelig går, øh, går til den.
1: Og det er nok i de lidt ældre aldersgrupper, vi, vi snakker her, til, til den variant.
0: Ja, Hvor, hvorimod den, den øvelse, som jeg introducerede introduceret med partibold, det, det kan man jo gøre helt fra de allermindste. Jamen, vi er jo ved at være ved vejs inde, Har du noget mere, Anders?
1: Nej, jeg synes, vi har været vidt omkring, og vi bare opfordrer til, at vi lærer dem at spille sammen, i stedet for at spille spil.
0: Ja, jeg kunne ikke være mere enig. Det skal også være mit budskab herfra. Så vil jeg sige mange tak til dig, Anders, og tak for, at I lyttede med. Og vi glæder os til at tage det næste emne op, når Talentfabrikken kommer om en måneds tid. Tak for i dag.